0: Hallo Tim, die Ferien haben begonnen. Ich begrüße dich heute. Wie geht es dir so?
1: Hi Doreen, mir geht's super. Was hast du den Tag heute so gemacht?
0: Och, ich habe heute schon von Anfang an, von morgens an im Büro gesessen und wir haben heute einen Förderantrag eingereicht beim Bundesumweltministerium. Drück mal die Daumen, dass das... Mache ich.
1: Frage der Göttingen Podcast mit Politaktivist Tim Wiedenmeier und OB Kandidatin Doreen Fragel. Heute sprechen wir über das Thema Corona und Homeschooling, allgemein über das Bildungsthema. Ähm, was immer bei diesem Thema auch ganz spannend ist, vor allem in dieser Episode, wir haben ja halt zwei Sichten, einmal die Sicht eines Schülers und einmal die Sicht einer Mutter, die ja halt eben auch in dem Fall zwei Schüler, soweit ich weiß, ne? genau. zwei genau. Schüler an der Schule hat. Ähm, ein ganz spannendes Thema, ein ganz großes Thema und vor allem auch ein ganz aktuelles Thema und hängt ja auch tatsächlich viel hier mit den Schulen in Göttingen zusammen. Vielleicht zum Einstieg grob gesehen, wie ist deine Einschätzung als Mutter jetzt in dem Falle ähm, von dieser Homeschooling-Situation? Was hast du da mitgenommen?
0: Also ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir haben ja so zwei Episoden des Homeschoolings. Es gab die äh, sozusagen unglaublich überwältigende Welle im letzten Jahr, alles improvisiert und irgendwie hat man sich langsam herangetastet. Und dann gab es jetzt irgendwie in meinen Augen so diese zweite Homeschooling-Welle seit Weihnachten und man mag es kaum glauben, es sind drei Monate schon wieder vorbei. Und ich habe so das Gefühl, jedenfalls bei meinen Kindern, dass auch die Lehrerinnen und Lehrer unglaublich engagiert sind und unglaublich fein auf der Suche sind, wie kann man den Stoff sozusagen den Schülerinnen und Schülern beibringen nichtsdestotrotz um es ganz kurz zu machen ist es ist mega anstrengend und nicht nur für die für die Schülerinnen und Schüler sondern eben auch als Eltern ähm, aus meiner Sicht kann ich nur sagen arbeiten homeschooling und in meinem Fall jetzt auch noch Wahlkampf ist ziemlich anspruchsvoll ich äh, habe neulich morgens meinen Kollegen und Kollegen nur gesagt, also ich habe gerade Mathe gemacht, lineare Funktionen und danach war die äh, französische Revolution dran und dann gab es noch die Spanisch-Vokabeln. Also es ist doch sehr vielfältig, als Eltern ist man bleibt man ziemlich fit, ehrlich gesagt, aber es ist ein großer Spagat, äh, das alles unter einen Hut zu bringen, den Kindern auch ein gewisses Rückgrat zu geben und Stütze zu geben aber eben auch selber ja seinen beruflichen Verpflichtungen nachzukommen. Also das ist nicht so ganz einfach, aber kurz und knapp. ist Ich habe das Gefühl, alle geben sich große Mühe. Wie ist es bei dir? Hast du dich wohlgefühlt oder denkst du, oh mein Gott, Schule ist so schön, wenn man in die Schule gehen kann?
1: Ich kann tatsächlich das, was du vor allem beim Thema Anstrengung gesagt hast, ja unterstreichen. Es ist vor allem für uns SchülerInnen ganz klar, was eine komplett neue Situation ist, zwar für die gesamte Schulgemeinschaft, für SchulleiterInnen, für LehrerInnen, für Eltern, aber also halt eben auch für SchülerInnen was komplett Neues, was tatsächlich halt eben auch noch nicht ausgearbeitet war. Also auf dieses Szenario wurde selten hingearbeitet, beziehungsweise man dann eben versucht, dass irgendwelche, Hilfen oder aus, aus, aus irgendwelchen Richtungen da halt eben was zusammenzubasteln und es war für einen für mich und auch für viele SchülerInnen glaube ich eine Zeit voller Unklarheit also wir waren da und 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 äh, man muss natürlich auch sagen dass ja die Schule dafür da ist um junge Menschen auf die Zukunft vorzubereiten und die Zukunft ähm, ist dann halt eben in dem Fall geprägt von jungen Menschen. Das heißt, die Leute, die halt eben jetzt die Bildungspolitik mitbestimmen, bestimmen halt eben auch gleichzeitig die Zukunft mit. Ähm, Als es dann zum Beispiel Diskussionen gab, wie von wegen, alle sollen nochmal die Klasse wiederholen oder... Ähm, es gibt freiwillige Möglichkeiten, sich so und so zu verbessern, muss man halt immer auch beachten, dass vor allem das auch auf die Zukunft halt eben zurückgreift. Ich muss tatsächlich zugeben, dass ähm, auch allgemein meine Generation in der Corona-Krise gelernt hat, schneller erwachsen zu werden, ganz klar, und vor, sich selber, und vor allem sich selber zu, zu, zu organisieren, anderen Leuten zu helfen, ähm, haben wir auch letztes Mal in dieser ähm, Glauben- und um Kirchensepisode, die wir letztes Mal gemacht haben, auch über Solidarität gesprochen, das hat auch vor allem hier im Bildungssystem wenn es jetzt um die Kommunikation zwischen SchülerInnen geht viel miteinander zu tun, aber es war, wie gesagt, eine Zeit voller Anstrengung, voller Unklarheit. Ähm, man muss auch zugeben, wirklich voller Angst, Angst, Schulstoff zu verpassen, Angst ist dann halt eben, wenn es wieder in die Schule geht, in der Schule zu infizieren, ähm, aber ich glaube, da werden wir später nochmal kommen. Eine Frage zum Einstieg, wenn du tatsächlich unserem Bildungssystem eine Note geben könntest, was wär's?
0: Unsere, oh, dem deutschen Bildungssystem?
1: Dem deutschen Bildungssystem. Also
0: ich sag mal so, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, sicherlich, wir haben ja so einen großen Bildungsföderalismus in Deutschland und der macht es natürlich nicht einfach. Und wenn ich das unter dem Aspekt bewerte, dann sind wir irgendwas naja, zwischen drei und vier, würde ich sagen. Dann gibt es aber noch einen ganz anderen großen Bereich, um mit Bildung in Verbindung zu bringen, ist natürlich die Chancengleichheit für alle Schülerinnen und Schüler, was auch damit einhergeht, wie lange wir es leider in diesem hochentwickelten Deutschland verschlafen haben, die Digitalisierung an den Schulen voranzutreiben. Das sieht man, fährt uns jetzt natürlich par excellence auf die Füße, das muss man ganz klar sagen. Und ähm, ja, also insgesamt würde ich sagen, irgendwas zwischen drei und vier. Ich bin aber immer Optimist, vielleicht auch manchmal Zweckoptimist und hoffe, dass einfach viele Kinder viel auch mitnehmen können. Und da traue ich euch allen relativ viel zu. Aber man braucht auch eben eine gewisse Courage und eine gewisse Durchhaltevermögen im Moment, um das eben auch alles mitzunehmen. Also es ist nicht so ganz einfach. Aber Tim, mich würde interessieren, du hast es gerade schon angesprochen, so ein, so ein Alltag am heimischen Schreibtisch, das ist ja nun nicht was, was du gelernt hast, beziehungsweise was eigentlich der Alltag eines Neunklässlers ist. Was hast du da jetzt gelernt? Also du hast gerade gesagt, naja, wir lernen sozusagen schneller zu arbeiten und uns besser zu strukturieren. Aber ist das an dem oder was sagst du, was so ganz furchtbar war?
1: Ich muss tatsächlich zugeben, dass ähm, das hast du davor auch schon erwähnt, dass natürlich das Engagement der einzelnen Lehrkräfte außergewöhnlich war. Also ich muss da wirklich zugeben, ähm, dass ich mich da wirklich sehr gut aufgehoben gefühlt habe bei den einzelnen Lehrkräften. Es ist halt wie gesagt das Bild der Schule, das wir eigentlich haben. Wir sitzen in halt im Klassenraum mit verschiedenen SchülerInnen, die natürlich auch auf einem verschiedenen Bildungsniveau sind. Ähm, im besten Falle, ähm, hilft zum Beispiel die bessere Schülerin der schlechteren Schülerin zum Beispiel oder andersrum, ähm, beziehungsweise unterstützen sich halt eben in den Sachen, wo sie sich halt eben besser beherrschen können, ähm, oder diese Sachen besser verstehen, und das fällt halt eben durch Schule, durch, durch die Schulsitzung komplett weg. Also allgemein der Kontakt fällt weg. Schule war ja auch, beziehungsweise ist auch für einige nicht nur Lernen, sondern halt eben auch Hobby ausleben, man ist in irgendwelchen AGs, man macht irgendwelche Projekte zusammen mit anderen Schülern, das fällt komplett, das, das fällt halt eben komplett weg. Und ich glaube tatsächlich, so diese Zeit am Schreibtisch war auf einer Seite vielleicht für einige sehr frustrierend, weil sie dachten, okay, ich stapelt es stapelt sich. Und es kennen auch viele SchülerInnenstimmen, die meinten, dass vor allem auch die Aufgabenlast zugenommen so hat in den Homeschooling-Phasen. Natürlich, ähm, ist ja das Bildungssystem auf einer Seite teilweise darauf aufgebaut, beziehungsweise es gibt auch viele Menschen, die das auch halt eben auch selbstständig als Lehrkräfte aus, ähm, ausarbeiten, dass Bildung immer mehr praktisch orientiert laufen soll. Also zum Beispiel in so Sprachen, ähm, es ist dann halt eben eine ganz andere Sache, halt eben entweder ist sozusagen mit, mit, mit Sprachen oder halt eben dann schriftlich halt eben dieses Wissen halt eben fortzubilden und das fällt halt eben durch, durch diese Phase am Schreibtisch, wie du es gerade eben genannt hast, komplett weg und das ist dann halt eben, wie gesagt, frustrierend ähm, und ich glaube tatsächlich auch und das ist halt eben auch das, wovor ich wirklich Angst habe, dass es viele SchülerInnen gibt hier in Deutschland, die auf eine große Bildungslücke zustoßen hm. bzw. halt eben darauf hinfahren und ich glaube, das ist das, was ähm, tatsächlich verhindert werden muss. Denn ich persönlich bin der Meinung, dass tatsächlich die Folgen der Schulschließungen, wenn sie jetzt so weitergehen, viel, viel schlimmer sein werden als tatsächlich die Infektionsgefahr in den Schulen. Denn hätte man tatsächlich schon von Anfang an, April 2020, sich darauf fokussiert, die Schulen so aufzubauen, damit die Pandemie ähm, gerecht funktionieren, hätten wir jetzt gar nicht mehr die Frage, sollen die Schulen öffnen oder schließen? Das wäre selbstverständlich. Ich glaube, im April
0: hätten wir es noch nicht geschafft, aber spätestens nach den Sommerferien hätte man schon so weit genau. sein können, dass man vorbereitet ist einfach auf diese zweite und jetzt respektive dritte Welle. Also das sehe ich auch so. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl auch, du bist an den Aufgaben gewachsen, wenn man das so zusammenfassen kann. Ich glaube, viele Schülerinnen und Schüler sind an diesen an dieser besonderen Situation gewachsen, aber auf der anderen Seite ist eben auch viel im wahrsten Sinne des Wortes hängen geblieben. Und ich glaube, allein eure gesellschaftliche also eure, ja man trifft sich mit Kumpels ja und man geht zusammen zur Schule und ist eben weit ab von Mama und Papa ja oder dem elterlichen Haus das ist halt das bleibt halt aus und das finde ich das bedauere ich total und äh, hoffe einfach dass äh, ja viele daran doch vielleicht hoffentlich wachsen. Aber vielleicht kommen wir mal dazu. Ähm, Tim, was meinst du denn, viel, hast du viel Schulstoff versäumt oder hast du das Gefühl, dass eben jetzt bist du neunte Klasse, du kommst in die zehnte. Also äh, viele andere deiner äh, sozusagen Klassengenossen, hätte ich beinahe gesagt, Klassenkameraden, also äh, sind ja auch in der Situation, manche machen in der zehnten ihren Abschluss und gehen dann in eine Ausbildung. So, Und Du besuchst jetzt ein Gymnasium, hast sicherlich, den Weg des Abiturs vor dir, also hast noch ein bisschen Zeit, aber es gibt ja viele Kinder und das sehe ich auch bei meinen Kindern, wo eben dann die Schülerinnen und Schüler einen Abschluss machen, also das stelle ich mir schon ziemlich ziemlich anspruchsvoll vor, ehrlich gesagt.
1: Es ist auf jeden Fall anspruchsvoll, vor allem wenn man jetzt in die höheren Jahrgänge geht, wo es ja auch so ist, dass natürlich alles auf die unteren Jahrgänge aufbaut, wenn man halt eben auf diesem Weg da halt eben Sachen hat, die fehlen, ist das halt eben ganz schwierig, ich muss zugeben, ähm, die Homeschooling-Phase, die ich tatsächlich nicht so gut gemeistert habe, wie wahrscheinlich viele andere SchülerInnen, ähm, da sind schon einzelne Themenfelder bei mir gar nicht im Gehirn gelandet, also hm. ähm, ob es jetzt entweder Fächer sind, wie zum Beispiel Mathe, die ich halt eben gar nicht drauf habe oder so, ähm, oder auch Fächer wie zum Beispiel Politik, die mir immer Spaß gemacht haben, es ist da wirklich was, ähm, was, was hängen geblieben, also nicht hängen geblieben in meinem Gehirn, sondern irgendwo auf dem Weg dorthin und das ist halt eben das, was ähm, mir auf einer Seite Sorgen macht, indem ich sage, okay, welche Auswirkungen hat das auf meine Zukunft, also welche Auswirkungen das jetzt zum Beispiel auf mein zweites Halbjahreszeugnis hat, da mache ich mir keine große Sorgen. Aber ähm, klar, ich steuere persönlich aufs Abitur zu und da ist natürlich das wichtig, was ich jetzt in der Schule gelernt habe. Ich glaube schon, dass es bei uns angekommen ist, aber dass halt eben diese Verarbeitung und diese Verknüpfung mit den einzelnen Themen, weil, wie gesagt, ja alles aufeinander aufbaut, dass das halt eben nicht da ist. Und ähm, ich, ich war jetzt zum Beispiel ja letzte Woche zweimal in der Schule, ähm, war ja zu einer hier in Niedersachsen dann ähm, gestartet hat, vor allem auch für den neunten Jahrgang. Und ich habe auch gemerkt, dass eigentlich, die Zeit gar nicht mehr da ist, um die alten Sachen zu wiederholen, sondern man halt erstens im Lernplan eh schon hinterherhängt, weil ähm, der Lernfortschritt im Homeschooling ganz anders ist als im Präsenzunterricht und da wirklich gar nicht die Zeit da ist, Sachen zu wiederholen. Da merkt man auch den Stress der Lehrkräfte, man merkt den Stress der SchülerInnen und es ist einfach nur stressig, muss ich zugeben. Also es, 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 es kommt beides zusammen und man weiß wirklich nicht, wo man eigentlich anfangen sollte, so gesehen. Was
0: würdest du denn dazu sagen, wenn ich dir jetzt anbieten würde, es gäbe jetzt eine Summer School? Du könntest jetzt an drei Wochen im Sommer ähm, in Präsenzunterricht in ganz kleinen Gruppen, alle sind getestet, die Lehrerinnen und Lehrer sind hoffentlich geimpft und ihr könntet jetzt in drei, an drei Wochen oder wegen mir zwei Wochen dann gewisse Schwerpunktfächer nachholen. Würdest du das gut finden?
1: ich würde es gut führen, ich würde auch mitmachen tatsächlich. Mhm. Ähm, das ist ja wirklich eine Sache, also es gibt auf einer Seite diejenigen, die ja sagen, okay, Ferien müssen dazu da sein, um sich zu erholen. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine freiwillige Sache, wenn ich sage, okay, ich entscheide mich zu erholen, geht lieber in die Schule und man hat eben zukünftig diese Bildungsdruck, die, die, die mir ja droht zu verhindern, ist es ja eine ganz gute Sache und das, was ich mir tatsächlich, wenn es um sowas geht, wünschen würde, dass es wirklich vom Staat aus kommt, also dass es nicht einzelne Schulen gibt, einzelne Lehrkräfte oder Studenten gibt, die sagen, komm, wir machen das jetzt, weil wirklich die Schicksale unserer Schüler in unserem Herzen liegen, sondern dass wirklich von der Politik diese Initiative kommt und gesagt wird, wir haben jetzt die Verantwortung. Es gibt einzelne Sachen in der gesamten Bildungspolitik der Corona-Zeit, die einfach von der Politik vermasselt wurden und wir stellen uns jetzt hin und sagen, wir wollen es wenigstens verbessern und wollen halt eben da das halt eben zum Beispiel entweder so ein Programm anbieten. Ich habe dich ja vorher gefragt, welche Note du ja unserem Bildungssystem geben würdest. Meine Benotung fällt tatsächlich ein bisschen negativer aus. Ich bin tatsächlich auf einer glatten Fünf, also auf Mangelhaft, denn ich glaube vor allem, dass jetzt in dieser Corona-Pandemie die eigentlichen oder auch die klassischen Probleme unseres Bildungssystems, wie zum Beispiel soziale Ungerechtigkeiten, Bildungsungerechtigkeiten, du hast es angesprochen, fehlende Digitalisierung, aber halt eben auch massiver ähm, Sanierungs- und Neubaustau an den Schulen, dass es das alles zusammenkommt. Also hätten wir zum Beispiel eine bessere Digitalisierung in den Schulen und halt eben auch in den ähm, ländlichen Regionen, dann wäre die Homeschooling-Phase ganz anders gewesen. Oder würden zum Beispiel ähm, Schulen mehr saniert bzw. ausgebaut werden, wie es zum Beispiel vorgesehen ist oder wie es von Seiten der Schule gewünscht. Ich bin ja auch auf einer Schule hier, Otto in Göttingen, wo ja auch Anbau ein ganz großes Thema bei uns ist. Da hätte man auch solche Sachen wie Platzprobleme etc. nicht. Also bei uns zum Beispiel an der Schule war es so, dass extra nur wegen, wegen, wegen Coronavirus ähm, acht Container angeschafft wurden, damit wir mehr Klassenräume haben, damit wir überhaupt dann in dem Fall ein Szenario B für alle SchülerInnen überhaupt einen Klassenraum haben lassen. Und, und das ist halt eben auch ein Szenario B. Und ich glaube, die man, also diese Gesamtprobleme, die hat eben schon existiert und die werden jetzt halt eben noch klarer mhm. und eigentlich hätten diese Probleme gar nicht existieren sollen, meiner Meinung mhm. so gesehen. Mhm.
0: Was hältst du denn von der Idee, also diese Summer-School-Idee, ich finde, das hat auch irgendwie was Sympathisches, das wäre schon schön, irgendwie wenn man das inszenieren könnte. Was hältst du denn davon, auch von so einem Mentee-Programm? Es gibt ja in vielen sozusagen Bildungswegen oder auch anderen Bereichen. Das heißt, wenn dir ein Mentor beiseite gestellt werden würde, also Schülerinnen und Schüler der oberen Jahrgänge. Das wäre ja eine Idee, sozusagen, dass man sozusagen, ich will nicht sagen, dich an die Hand nimmt, aber zumindest so ein Stück weit auch äh, trainiert. Es hat einen Haken, die größeren Klassen oder höheren Klassen äh, haben ja auch äh, gewisse Rückstände. Genau. Ne? Das ist jetzt ist, ist nicht ist sozusagen nur verschoben. Darum fände ich den Gedanken der Summer School eigentlich sehr sympathisch, ehrlich gesagt. Und jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, sozusagen, du bist in der neunten Klasse und ich, du bist sozusagen ja schon ein junger Mann, aber es gibt ja auch Kinder. Kinder, insbesondere in den Grundschulalter, wo ich die Defizite noch viel größer sehe, ehrlich gesagt. So eine Erstklässlerin oder so ein Erstklässler, der gerade die Buchstaben lernt, der hat oder die hat natürlich unglaublich viel verpasst. Und ich glaube, das hat eine ganz große Auswirkung auch auf die auf die weiteren Schuljahrgänge. Und klar kann man darüber nachdenken, ob das Schüler zu wiederholen ist. Müsste aber ganzheitlicher passieren. Aber nichtsdestotrotz müssen wir uns wirklich zeitnah, finde ich, Gedanken darüber machen, wie wir diese Lernrückstände aufarbeiten. Denn das hat ja nicht nur Konsequenzen für dein Abitur, sage ich jetzt mal, sondern auch für deine spätere Ausbildung, Hochschule, Handwerksausbildung etc. Also da gibt es ja mehrere Punkte, wo sich das dann fortsetzt.
1: Ich habe ja das davor schon erwähnt, dass man ja ähm, früher dran gesetzt hätte, die Schuhen-Erde zu auszubauen, dass sie funktionieren. Statt darüber zu diskutieren, ob die überhaupt aufgemacht werden können, hängt ja entweder jetzt mit Luftreinigungssystemen zusammen. Ähm, zum Beispiel halt eben auch mit Plexiglasscheiben, mit Masken etc. Aber jetzt halt eben auch in dem Fall, dass es ja seit kurzem auch Impfstoffe gibt mit Impfen zusammen. Hast du da irgendwelche Vorstellungen bzw. Kritik tatsächlich am, an der aktuellen Impfstrategie, wenn es zum Beispiel um das Impfen der Lehrkräfte oder ZIHR hingeht?
0: Ja, unbedingt. Also das habe ich ja kürzlich auch schon mal kommuniziert. Also es gehört für mich eigentlich elementar dazu, dass eben Lehrerinnen und Lehrer und Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen also im Prinzip dass die ganze Bandbreite der pädagogischen Erziehungswissenschaften sozusagen auch tatsächlich schnellstmöglich geimpft werden. Es geht über Krypten, es geht über Grundschulen, es geht über Kindergärten, aber auch Schulen aller Art, ganz, ganz bewusst aller Art. Und ich finde, die Lehrerinnen und Lehrer machen einen großartigen Job, aber wir brauchen sie auch. Sie sind in meinen Augen, im wahrsten Sinne des Wortes, systemrelevant, damit ihr Schülerinnen und Schüler auch in die Schule gehen könnt. So, und das ist das eine, also so schnell wie möglich impfen. Unglaublich schnell müssen wir das vorantreiben. Ich finde, wir haben schon in den Zahlen sehr sichtbar äh, verdeutlichen können, dass eben die äh, über 80-Jährigen jetzt durchaus auch eine Wirkung gezeigt haben in der Impfstrategie und dass es weniger Fälle gibt, glücklicherweise. Das begrüße ich sehr. Aber wir müssen eben jetzt auch gucken, dass eben Lehrerinnen und Lehrer geimpft werden. Also im weitesten Sinne. Ne? Ich möchte da explizit alle einbinden. hatte da neulich auch eine ganz nette E-Mail einer Sozialpädagogin, die eben sagt, naja, wir sind eben diejenigen, die die Schülerinnen und Schüler auch betreuen. Und jetzt kommen wir nämlich zum zweiten Punkt, der für mich Elementar ist und nämlich das Testen. Für mich geht es nicht darum, eine freiwillige Testung in den Schulen durchzuführen, sondern eine verpflichtende. Das können andere Länder wie Österreich oder äh, Schweden auch, warum wir nicht? Ja, warum bleibt es bei der Freiwilligkeit? Denn ich finde, für dich ist es ja wichtig, du gehst in die Klasse, du arbeitest dort und ich sag mal, von 18 Schülern sind 15 getestet und der Rest nicht. Das bringt sozusagen gar nichts, macht wenig Sinn. So, und insofern muss das gut organisiert werden, auch ähm, sicherlich müssen wir uns darüber Gedanken machen, kann dieses Testen im Klassenraum stattfinden? Was passiert, wenn ein Kind, eine Schülerin, Schüler äh, positiv getestet sind? Auch wie gehen alle die Mitschülerinnen und Mitschüler damit um? Ja, also, dass keine Stigmatisierung stattfindet, sondern dass man das möglicherweise in der Mensa oder in der Aula macht. Und dann reden wir vielleicht auch über gestaffelte und versetzte Schulanfänge. So. Ja, das haben wir bei den Bustransporten auch schon mal besprochen, zumindest angedacht. Und vielleicht müssen wir genau das unbedingt relativ schnell einführen. Damit eben eine Sicherheit für euch alle besteht. Und wie gesagt, das äh, Testen ist im Moment möglich und da sollten wir ganz, ganz große Prioritäten draufsetzen. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich wäre es ein Segen, auch als Eltern.
1: Ich sehe es tatsächlich genauso wie du. Ich glaube, das nimmt halt eben auch vor allem eine gewisse Angst erstens bei SchülerInnen ab. Ähm, natürlich ist es so, dass wir ja eigentlich schon immer so, eine, so, ein, so einen Lehrermangel hatten in den Schulen, auch vor Corona. Das war ja auch das, was ich davor anges ähm, angesprochen habe. Eigentliche Probleme wurden jetzt durch die Corona-Pandemie noch stärker, noch größer und wurden uns noch mehr verdeutlicht. Ähm, und es ist auf anderen Seite halt eben auch allgemeine Sicherheit für Lehrkräfte, vor allem für Lehrkräfte, die ja relativ alt sind oder die halt eben auch zur Risikogruppe gehören. Das, was mir wirklich auch immer aufgefallen ist und ähm, wo ich auch wirklich dann auch mal die Schulgemeinschaft immer in den Schutz nehmen muss, ist, dass wirklich viele, viele Schulen allein gelassen werden, wenn es um Organisation geht. Zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ähm, dann sollen sie es versuchen, was es ich, ähm, irgendwie in der Pausenhalle oder in der Outrad zu machen. Ähm, wie siehst du das, soll da jetzt in Zukunft mehr von den Schuhen auskommen, beziehungsweise wird jetzt einfach sagen, yo, ich würde persönlich einfach die Forderungen raushauen, versuch mal in den Mensen oder in den Pausenhöfen zu machen. Und da würdest du da irgendwie unterstützen. Wie sieht es bei dir aus?
0: Also ich glaube, es kann ja nicht Sinn und Zweck der Sache sein, dass jede Schule jetzt kreativ allein eigenverantwortlich ist, sondern es muss klare Ansagen geben. Und in dem Fall ist das unser jetziger Bildungsminister Herr Tonne, der eben ganz klar auch in seinen Verordnungen definieren muss. Also es muss eine hygienische mund nasen geben. Und da habe ich auch wildeste. Erfahrungsberichte gehört, dass manche Eltern eben eine Mund-Nasen-Bedeckung als so ein kleines Netz oder einen Schal ja, definieren. habe ich, hab ich auch schon gemerkt. Also ja. das finde ich unmöglich, ehrlich gesagt. In jedem Supermarkt kann ich nur mit einer ja, medizinischen Maske einkaufen gehen. Warum ist es in der Schule so schwammig definiert? Also es ist sehr bedauerlich, dass das auch von der von einigen Menschen so so weit ausgelegt wird. Also ich finde nicht, dass die Schulen alleine gelassen werden müssen, sondern wir brauchen eine klare Ansage, eine klare Regelung und dann eben auch Unterstützung. Vom Land. Und ich meine, wir geben viel Geld aus, um große Unternehmen zu unterstützen. Warum machen wir das jetzt nicht in den Schulen? Ja, wir haben großes Engagement in den Pflegeeinrichtungen gesehen. Aber auch, muss man sagen, auf Initiative der Betreiberinnen und Betreiber. Und Landespolitik hat eben Schulpolitik zur Aufgabe. So. Und da müssen wir eben eine ganz klare Prioritätensetzung auch aus Hannover bekommen. Also ich schätze total Kreativität. Ja, das hat auch was mit Pragmatismus zu tun. Absolut, finde ich gut. Und sicherlich werden wir das ein oder andere kreative Element äh, ausnutzen müssen. Aber es braucht klare Vorgaben und es braucht vor allen Dingen klare Ressourcen, Sach- und Personalmittel dann auch, um das alles durchzusetzen. Denn ihr solltet in die Schule gehen und die Lehrerinnen und Lehrer, und vielleicht gestattest du mir den Nachsatz noch, ich glaube, die Elternschaft hat spätestens mit dieser Pandemie erkannt, welchen hohen Stellenwert Lehrerinnen und Lehrer haben. Also Eltern sind einfach keine Lehrer, Punkt. Ich kann mein Kind unterstützen, ich kann da sein, ich kann gewisse Dinge auch erklären. bin auch ganz froh, dass uns das in vielen Dingen äh, gelingt. Äh, bei manchen chemischen Experimenten und äh, äh, Aufbauten äh, kapituliere ich dann doch schon mal. Aber weißt du, ich will einfach mal damit zum Ausdruck bringen, ich habe in der Vergangenheit vielfach feststellen müssen, dass viele Eltern, du kennst vielleicht den Begriff Helikopter-Eltern, die dann durchaus sich sehr engagiert für ihre Schützlinge einsetzen. Mensch, lasst doch die Eltern Eltern sein und die Lehrerinnen und Lehrer Lehrer sein. So, und die verstehen was von ihrem Fach. Ja, und die dürfen unsere Kinder-Lehren-Ausbildung, wie du es vorhin so schön gesagt hast, auch auf das spätere Leben vorbereiten. Das ist ein großer, großen Anteil haben Lehrerinnen und Lehrer daran. Aber man muss sie ja nicht wegen jeder Kleinigkeit kritisieren und vor allen Dingen immer wieder auch geringschätzen. Das ist mir durchaus schon, schon begegnet. Also ich glaube, das ist allen in dieser Pandemie sehr bewusst geworden, äh, was hier eigentlich an guter Arbeit geleistet wird. Nicht nur dort, sondern eben, wir haben das erlebt bei den Pflegekräften und auch bei anderen äh, Arbeits- und, und, und überhaupt äh, Kräften, die hier unterwegs sind und uns unser System auch stützen, muss man ganz klar sagen. Denn eins kann ich dir auch sagen, wenn meine Kinder dauerhaft zu Hause sind, ähm, wüsste ich nicht, ob ich meinen Vollzeitjob so weiter aus führen könnte. Denn immerhin bedarf es für mich zeitliche Ressourcen, auch Kräfteressourcen, um zwei Schulkinder. Wir haben nur zwei Schulkinder. Ja, Es gibt Familien, die haben vier Schulkinder und die wollen auch betreut werden, sind unterschiedlichen Lernstandes und unterschiedlichen Alters. Also das hat schon ganz was Besonderes und meine Wertschätzung möchte ich hier nochmal ganz klar zum Ausdruck bringen, was eben Lehrerinnen und Lehrer und überhaupt pädagogische Kräfte im Moment hier auf die Beine stellen. Das ist schon richtig toll.
1: So, reden die Schulschließungen in dem Fall in der Corona-Pandemie und halt eben auch allgemein so die Lernsituation, die wir auch ähm, wir als SchülerInnen hatten, die haben ja viel auf die Psyche vieler SchülerInnen gedrückt. Ähm, hast du vielleicht eine Einschätzung, du als Mutter, wie ist es in dem Fall bei deinen beiden Söhnen gewesen? Hast du da irgendwelche Auffälligkeiten bemerkt beziehungsweise gemerkt, dass sie halt eben auch diese Zeit ein bisschen runterzieht?
0: Hm. Also man muss ganz klar sagen, ich habe äh, zum Glück zwei Kinder, die sehr fröhlich sind und sehr optimistisch sind und wenn ich sie mal frage, wie war es in der Schule? Gut, also ganz kurz und knapp. Und äh, man oder wir haben schon festgestellt, dass das tatsächlich an die Psyche der Kinder geht. Also dass sie, ähm, ich will jetzt nicht unbedingt sagen depressiv, aber zumindest macht sie das schwer zu schaffen, auch dieses alleine zu sein alleine am Schreibtisch zu sitzen. Und ja, das geht tatsächlich an die Substanz. Ich glaube, mitunter, was du vorhin auch gesagt hast, der Berg an Aufgaben, der sich dann doch ja auch staut, also wenn man es dann nicht in dem vorgegebenen Zeitfenster schafft, sondern man muss es dann am Nachmittag nachholen und dann hat sich das in zwei, drei, vier, fünf Fächern aufgestaut, dann wird so ein Tag ziemlich lang plötzlich. Und da muss man Dinge nacharbeiten und dann entsteht auch tatsächlich ein Druck. Und äh, ich muss auch sagen, gewisse naja, Formate digitaler Form, die es ja wirklich gibt, also von Padlets erstellen bis äh, gewisse Multiple-Choice-Sachen, auch im sprachlichen Bereich, die überfordern zum Teil auch die Kinder. Weil sie natürlich, also gerade meinen jüngeren Sohn, wo man ganz klar sagen muss, wenn es eine Struktur des Lernens gäbe, dann wäre das verlässlicher, als wenn man immer wieder neue Formate ausprobieren muss. Ich finde das gut sozusagen, dass man auch Dinge mal neu macht, aber das überfordert zum Teil auch und baut dann Druck aus. Also wenn du mich fragst nach psychischen ähm, Belastungen, ja, würde ich auf jeden Fall bejahen, definitiv. Auch bei meinem älteren Sohn muss man sagen, der hat das jetzt wunderbar gemacht. In der ersten Zeit war das, naja, man musste sich erstmal motivieren, nicht wahr? Also als Student kennt man das auch, da muss man eben auch zur, zur Vorlesung erscheinen, aber da ist man eben keine 15 oder keine 11, sondern ein bisschen älter. Also ich glaube da, wenn man das so bezeichnen darf, blüht uns sicherlich einiges, auch wenn wir das alles dann erkennen dass viele Kinder eben nicht mehr so fröhlich und unbedarft und unbeschwert vor allen Dingen sind. Ich weiß nicht, hast du da konkretere Zahlen?
1: Also tatsächlich ist es ganz spannend, dass zum Beispiel die COPSI-Studie der UKE Hamburg gesagt hat, dass zum Beispiel ein Drittel aller Kinder und Jugendliche mehr die psychische Auffälligkeiten halt eben aufweisen. Und natürlich auch merkt, dass natürlich die ärmeren SchülerInnen diejenigen sind, die halt eben in der Pandemie klar verloren haben. Nicht nur, wenn es allgemein um zum Beispiel gesundheitliche Versorgung geht oder um soziale Gerechtigkeit, sondern wenn es dann zum Beispiel auch, um das Thema Bildung geht. Das ist natürlich auch immer ein ganz großes Thema. Und das, was ich auch davor schon erwähnt habe, ist, dass natürlich... Schule nicht nur ist, man geht hin, man lernt etc., sondern es ist, wie gesagt, man trifft seine Freunde und es gibt auch Menschen, die sich auch in der Schule viel engagieren, die auch zum Beispiel wo, auf meiner Schule autohangeln, da sind ja eine sehr musikorientierte Schule, wo wir auch viele Musikklassen haben, wo wir auch die Möglichkeit haben, in AGs uns halt eben musikalisch auszutoben und natürlich kann man mit Blasinstrumenten in einer Pandemie nicht viel anfangen, so gesehen. Und man kann auch mit Konzerten und auch yeah. mit großen Proben in einem Orchester in Pandemiezeiten nichts anfangen. Und wenn das diese Leidenschaft, also ich, also ich muss sagen, dass ich nicht so Musik ähm, in interessiert bin, wenn es darum geht, Musik selber zu machen, Musik hören tue ich gerne, aber sie selber machen nicht so, aber ich kann mir schon vorstellen, dass viele meiner MitschülerInnen das halt eben wirklich vermissen, also dass gesagt wird, okay, es war, mein, es war ein Teil meines Lebens, war ein Teil meiner Bildung, auch ein Teil meines Hobbys und das fällt jetzt halt eben weg mhm. und ich glaube vor allem auch das haut dann wirklich auf die Psyche, wenn es dann erstens die Schule ist und man merkt, okay, yo, ich gehe sozusagen vom Wissensstand einmal runter und halt eben auch von meinem Interessenstand halt einmal runter. Ich glaube, das ist wirklich eine Belastung, die auch viele Leute haben. Und das drückt dann halt, wie gesagt, auch auf die Psyche. Du hast und, ja davor und schon Tipp, wenn ich
0: dich da unterbrechen darf Und ich glaube, ja. das ist genau auch ein Punkt, dass Lehrerinnen und Lehrer leider nicht nur diesen Wissensstand bei euch dann versuchen müssen, irgendwie wieder aufzuarbeiten, sondern eben auch genau diese Aufbauarbeit leisten müssen. Also es ist ja immer schön, wenn man in der Gruppe ist und in der Klasse ist, dann kann man sich so gegenseitig motivieren und auch diese Gruppe wieder formen. Ja, dass dieses, auch das, dieses Zusammenspiel von euch in der Klasse geht ja auch ein Stück verloren. Man entfremdet sich ja quasi. Und ich habe wirklich Befürchtungen, oder was heißt Befürchtung? Ich habe großen Respekt davor, was sozusagen auch noch an Aufgaben auf alle drauf zukommt, wenn wir das jetzt auch alles überwinden wollen und hoffentlich auch zu einem Guten wenden wollen. Das bedarf aber viel, viel Engagement. Und ich gebe dir recht, du hast vorhin gefragt, was kann eine Oberbürgermeisterin machen? Ja, naja, vielleicht müssen wir einfach gucken, dass wir solle tollen Initiativen, wie im Deutschen Theater, wie im Jungen Theater, wie im Katz, der Musa etc., dass wir da auch mithelfen, dann diesen Kindern und Jugendlichen auch so einen, so einen Boden zu geben, weißt du? Also seien es die Feuerwehren, sei es die Pfadfinder, sei es, ja, wir kommen wieder drauf, die Kirchengemeinden, Jugendgruppen. Also ich glaube, da müssen wir alle Mann einen ganz großen Fokus drauf legen, dass man diese psychische Basis und dieses stabile, also diese Stabilität auch wieder den, den Kindern und Jugendlichen auch Gibt. Das finde ich gut.
1: Wir haben ja davor auch schon ein bisschen so, hast also du ja erwähnt, Kodusminister, mhm. Landespolitik, man merkt ja, hast du davor auch schon erwähnt, wir leben ja in einem Bildungsföderalismus. Das heißt, 16 Bundesländer gleich 16 Bildungssysteme kurz gefasst, wie stehst du als Mutter, wie stehst du als vielleicht zukünftige Oberbürgermeisterin dazu? Ist es ein Hindernis oder ist es tatsächlich etwas, was zukunftsfähig mhm. ist?
0: Naja, ich kann ja jetzt nur davon berichten, dass ich Gott sei Dank immer das niedersächsische System kennengelernt habe, jedenfalls als Mutter, ähm, als Jugendliche und, und, und Schülerin eben nicht, weil ich aus einem anderen Bundesland komme, aber äh, ich kann dir nur sagen, dass das natürlich für unsere Republik nicht förderlich ist, in meinen Augen. Also alleine die Tatsache, wenn man umzieht, weiß nicht, ob du schon mal in dieser Situation war es, dann ist das natürlich eine, sind das Welten, die da aufeinander brechen. Und zum anderen ist es so, wir wollen doch alle Kinder, alle Jugendlichen, alle Schülerinnen und Schüler auf, auf ein Leben vorbereiten, ja, wo am Ende für, für alle, ob ich auf Bayern oder aus Schleswig-Holstein komme, zum Beispiel eine Maurerausbildung vorgeben möchte, ja, oder beziehungsweise ausführen möchte oder ich möchte Medizin studieren oder ich möchte ähm, irgendwie in der Theologie mich umschauen. Ich meine, wir brauchen ja alle diese Voraussetzungen, ja. Also ich bin kein Freund von diesem großen Bildungsföderalismus, weil wir natürlich merken, wie unterschiedlich dann auch die Systeme sind. Und ähm, ja, ob wir daran was ändern können und ich als Oberbürgermeisterin, das bezweifle ich, das ist eben unser föderales System. Das hat eine Geschichte und äh, man muss es nicht gutheißen.
1: Das, was ich tatsächlich auch immer ähm, tatsächlich erwähnt habe, auch dann halt eben, wenn ich gewisse Menschen kritisiert habe, ist, dass vor allem der Bildungsföderalismus, der ganz stark zu unserem Bildungssystem gehört, dafür auch verantwortlich sein kann, beziehungsweise auch dafür verantwortlich ist größtenteils, dass die gesamte Phase so unkoordiniert und unorganisiert ablief. Ähm, die für mich persönlich ist der Bildungsföderalismus nicht zukunftsfähig. Es mhm. ist eine Sache, die ich also wo ich einfach verstehe, wieso müssen wir? Das habe ich ja gerade eben auch schon gesagt, wieso müssen wir von meinem Thema Bildung pro Bundesland abwägen? Es ist jetzt natürlich nicht so, dass es jetzt zum Beispiel in Niedersachsen und Hessen verschiedene Bildungssysteme gibt, dass also es zum Beispiel in Hessen kein Gymnasium mehr gibt oder so. Ich muss zugeben, dass ich auch vor allem meine Arbeit als Bildungsaktivist öfters auch bestand, okay zu gucken, okay so sehen die Bildungssysteme aus, so unterscheiden sie sich, diese Gemeinsamkeiten haben sie aber wenn es vor allem sage ich mal so um die Einzelheiten geht in dem Bildungssystem unterscheiden sich da wirklich die Bundesländer und da verstehe ich nicht, wieso man vor allem beim Thema Bildung, was ja einheitlich ablaufen soll, damit auch wirklich jede Person die gleichen Chancen hat und auch alle Niveaus auf dem gleichen Stand sein sollten, wieso man bei so einer Sache so differenziert. Mhm. Ich habe es auch vorgesagt, ich würd, ja. ich persönlich würde einen Föderalismus zum Beispiel beim Thema Umweltpolitik viel intelligenter finden, weil zum Beispiel, was ist ich, eine Energiewende in Schleswig-Holstein anders aussieht als zum Beispiel in NRW, ähm, weil zum Beispiel voll, voll viel in NRW, sage ich mal so gesehen, mit ähm, fossiler Energie gearbeitet wird. Da wäre zum Beispiel ein föderales System ganz praktisch, klar, die landespolitischen ähm, Ämter bzw. Regierungen unterscheiden da ganz klar und erwägen da auch eigene Initiativen. Aber es ist vor allem eine Sache, die ich schwer verstehen kann, wo ich mir einfach denke, ist da draußen irgendeine Person, die mir mal ganz kurz erklären kann, wieso es das immer noch gibt. Also es ist für mich erstens eine veraltete Situation, das hat eben gesagt, der Föderalismus hat ja auch vor allem eine Geschichte. Und ich verstehe nicht, wie es existiert. Das. Und wie es existiert, das immer noch ein Bildungssystem. Ich verstehe mhm. es einfach nicht.
0: Naja. Also es ist schwer nachvollziehbar. Das gebe ich äh, sage, gebe ich auch zu. Das ist tatsächlich so. Aber ja, müssen wir erstmal mit umgehen. Und äh, vielleicht, um noch mal den Bogen zu schlagen. Ich hoffe ganz stark, dass alle Schülerinnen und Schüler bald wieder zumindest in einem geregelten Rhythmus in die Schule gehen können. Das fände ich äh, sehr, sehr gut. Ich hoffe, dass die Osterferien ein bisschen Beruhigung bringen und wir dann auch, Endlich dazu kommen, dass die dritte Welle gebrochen wird. Das wäre wunderbar. Ich wünsche mir viele Tests, viele Tests, viele Tests und das Impfen der entsprechenden äh, Erwachsenen, die da auch in den Schulen zugegen sind. Also ich hoffe ganz stark, dass äh, der Optimismus auch bei allen ja und auch die Zuversicht bestehen bleibt, dass wir diese ja, Pandemie auch meistern. Denn eine Blaupause gibt es nun leider nicht. Wir können nur zuversichtlich sein.
1: Eine Frage. Wir haben ja vor allem auch viel über Digitalisierung gesprochen. Wie sieht denn Digitalisierung für dich aus? Ist es wirklich nur Geräte anschaffen und sagen, jo, hier? Oder hat das was mit Weiterbildungen zu tun? Hat das auch was mit anderen politischen Systemen zu tun? Also, wie sieht vor allem Digitalisierung mhm. für dich aus, Dorin? Also,
0: das sieht natürlich da, zeichnet sich dadurch aus, dass wir sicherlich eine Infrastruktur in den Schulen haben. Das schapert in einem Moment tatsächlich daran, dass wir nicht wirklich viele Handwerksbetriebe haben im Elektrotechnikenbereich, die eben das umsetzen können. Das muss man auch ganz klar sagen. Die Geld
1: vor allem auch hier in Göttingen. Genau, also das genau. merke ich auch immer selber im genau. Schulausschuss. Ich bin ja auch im Schulausschuss als Schülervertreter und ich merke, da finden sich einfach Ja, niemand.
0: so ist es. Also Geld, glaube ich, ist im Moment nicht das Problem, aber die Umsetzung ist äh, harpert ist. Aber du hast gerade etwas angesprochen und du wirst es sicherlich auch gemerkt haben während der Pandemie nicht jeder Lehrer oder jede Lehrerin äh, lehren ja gleich in dieser Zeit und nutzen digitale Formate. Ich glaube, ein großer Ausbildungsschwerpunkt ähm, in der pädagogischen Ausbildung muss eben tatsächlich die Anwendung mit äh, digitalen Formaten sein. Auch jetzt muss es im Grunde genommen Weiterbildungsmöglichkeiten geben, so wie in anderen Bereichen auch, der Umgang mit Videokonferenzen etc. Ich glaube, das war so ein bisschen Learning by Doing. Aber nichtsdestotrotz ist ein guter Unterricht ja nicht nur dadurch gemacht, dass man eine PowerPoint an den Bildschirm dann überträgt, sondern auch äh, Formate findet, äh, kennst du ja alles, äh, Breakout-Rooms etc., dass man einfach auch mitgenommen wird. Ja, Also da ist noch viel Bedarf und ich hoffe, dass auch aus Hannover gewisse Signale kommen. Und Digitalisierung, du sprachst es an, ist eben nicht nur ein Gerät in die Hand drücken. Ja Und dann mach mal und, und versuch dich, sondern äh, da muss es äh, bei allen eine gewisse Affinität geben. Und ich glaube, bei den Schülerinnen und Schülern ist die äh, Offenheit schon da, auch für die digitalen Formate. Aber es muss eben auch bei den Lehrerinnen und Lehrern so sein.
1: Vielleicht eine bisschen gewagte Frage, Doreen. Was würdest du denn behaupten, wer trägt denn Wer trägt denn die Verantwortung für dieses Desaster, nenne ich es mal so?
0: Ha, wer die Verantwortung trägt? Tja, ich glaube, das ist eine versäumte Bildungspolitik der letzten Jahre, ganz klar. Also wenn wir auf die Digitalisierung schauen, ähm, ist das ähm, hausgemacht sozusagen. Ne? Und das liegt, naja, es gibt viele Bildungspakete vom Bund, es gibt einige vom Land. Und ich glaube, da kann man durchaus Verantwortliche finden, die dafür für die Misere äh, gerade zu stehen haben, wir müssen jetzt nur hoffen, dass viele da viel Engagement reinbringen, um das eben aufzuheben. Und äh, ich hoffe ja ganz stark, dass wir mit dem neuen Schuljahr auch eine gewisse Normalität und möglicherweise auch eine Normalität mit einem digitalen Bildungsangebot äh, schaffen. Denn ich glaube nicht, dass wir 100 Prozent wieder zu einem analogen Format zurückkehren. Das glaube ich nicht.
1: Das, was ich vor allem ge gemerkt habe in der Pandemie, ist vor allem, dass so die Meinungs ähm, Vertretung einzelner Bereiche der Schulgemeinschaft ganz gestiegen sind und auf anderer Seite hat eben auch die Ignoranz in der Politik ganz groß waren. Ähm, letztes Schlusswort, bzw. letzte Schlussfrage, ähm, wie sieht es bei dir aus zukünftig, wenn es vom Thema Bildung geht, haben wir auch davor in der früheren Episode besprochen, kann ich mir vorstellen, du bist ja eine Person, die ja viel zuhören möchte, es geht jetzt auch vor allem in die Aufarbeitungsphase, hoffentlich nach Corona, hast du schon irgendwelche Ziele zukünftig, vor allem für Göttingen, für die Göttinger Schulen hier, ähm, wie sieht es bei dir aus?
0: na ja, ich würde gerne dann mal alle Schulen auch besuchen. Das werde ich jetzt im Vorfeld sicherlich nicht schaffen, auch pandemiebedingt, weil viele natürlich auch viel, viel, viel zu tun haben, muss man ganz klar sagen. Also das würde ich gerne, ich würde mich gerne mit den Schulleiterinnen und Schulleitern tatsächlich auseinandersetzen. Wir haben große Aufgaben in Göttingen vor uns. Du hast es vorhin angesprochen, es gibt einen riesen Sanierungsstau an unseren Schulen. Da müssen wir gut auswägen, abwägen und, und ja, schauen sozusagen, wo investieren wir was und wann. Du weißt ja auch, dass der städtische Haushalt äh, ja, auch Corona-bedingt massiv belastet ist und äh, ja viele ro negative rote Zahlen äh, schreibt. Aber ich möchte da eben gerne hören, auch was, was die, die Bedarfe sind. Und Tim, ich habe in den letzten Jahren ganz oft äh, für Göttingen, in dem Falle für Klimaschutz in Berlin und auch in Hannover, geworben und habe eine starke Stimme erhoben. Und so sehe ich mich auch als Oberbürgermeisterin dieser Stadt. Wenn wir gerade davon gesprochen haben, in Hannover sind viele Dinge zu entscheiden, gerade was Bildungspolitik betrifft, äh, Trifft, na dann werde ich natürlich die Göttinger Stimme erheben, das ist doch klar. Und für unsere Interessen eintreten und dafür werben, auch gewisse Programme und äh, Richtlinien aufzulegen. Also das ist so mein Pfad und ähm, ich glaube, wir sind einfach in Göttingen auch mit der Lehrerschaft sehr gut aufgestellt und das würde ich auch gerne nach außen zeigen. Und du hast gerade noch einen Punkt angesprochen, den ich gut finde, ähm, auch Schülerinnen und Schülern zuzuhören. Ne? Also auch das Jugendparlament hatten wir schon, aber es ist ja auch so, dass euch das gerade auch fehlt. Ich meine, du kannst ja gewissen Unmut äußern, aber es ist kein Lehrer da in Präsenz, wo ihr mal in die Debatte gehen könnt. Auch das hoffe ich natürlich, dass wir das nach den Ferien, spätestens nach den Ferien wieder angehen können und dann eben auch hören können, wo sind die Belange, die euch drücken und naja, vielleicht kommen wir dazu, dass wir eine, keine Summer School etablieren, sondern eine, eine Autumn School, also im, im Herbst, ja. Also wir müssen einfach kreativ dann doch auch unterwegs sein und äh, da hoffe ich auf eure Unterstützung.
1: Ja, doch ich glaube, mit dieser Perspektive, die du bei, beim Thema Bildungspolitik hast, können wir diese Episode ganz gut schließen. Es war tatsächlich für mich persönlich ein sehr spannendes Thema. Auch mal ähm, tatsächlich toll, nicht nur die Meinung meiner eigenen Mutter zu hören, sondern auch wirklich bei dir. Und ähm, du bist natürlich auch die Person, die da halt eben auch später über der Schulverwaltung steht. Das heißt, wenn du halt eben im besten Fall Oberbürgermeisterin wirst, da auf jeden Fall was reißen kannst. Danke, dass du hier warst. Und äh, wir werden uns auf jeden Fall in den nächsten Episoden hören mit wieder spannenden Themen über Göttingen und um Göttingen rum. Es hat mich gefreut, Doreen.
0: Ja, danke, dass du hier warst. Bis Gerne. dann.
1: Ciao.